0: Русский рэп, рысь, рубль. Все нормально, я просто разогреваю голос перед записью подкаста. Записывал этот выпуск я достаточно давно, а монтирую спустя три недели. Все как обычно, ничего не меняется. И я вот сейчас вот вклиниваюсь в эфир и хочу вам сказать то, что я появился на Яндекс Яндекс.Музыке. Поэтому если вам удобнее слушать подкаст не через Apple подкаст, не через другой какой-то функционал, не через браузер, то Яндекс Яндекс.Музыка вперед, я ссылку оставлю в описании, либо также через продолжение, можете найти в поиске, оно найдется. Вау. Успех? Успех. А ВКонтакте, в который я тоже пытался пробиться, чтобы там появился функционал, чтобы публиковать как подкасты, а не просто как аудиозаписи, показал мне известный палец, сказал, либо ты вырезаешь всю музыку, либо мы тебя не публикуем. Ну, в общем, моя авторская задумка, она дороже, поэтому я сам себе сказал то, что, этот ВКонтакте, там особо никто не сидит, особо, точнее, никто не, не потребляет контент, который о, длиннее трех секунд. То есть, мем – норм. Не мем – не норм. Не, не жизнеспособно для этой площадки. Поэтому все, внезапный эфир заканчивается, и слушайте дальше выпуск. Еще, кстати, мне тут писал мой товарищ, который получил подкаста, что «Ой, я что-то слишком сильно пиарю русский хип-хоп». Фу, давай что-нибудь потяжелее, поагрессивнее. И поэтому сегодня у нас в подкасте в перебивках играет демонический рэп от Сагата. Послушайте его и, пожалуйста, не сходите с ума. Первая тема — это супер-дико-классно-мотиваторская вещь под названием Илон Маск. Вещь. Персонаж. Существо на планете Земля, которое называется Илон Маск. Потому что я последние несколько месяцев читал биографию Илона Маска. Огромнейший такой талмуд, который сопоставим, наверное, с размерами с биографией Стива Джобса. Подписался на телеграм-канал, который рассказывает новости про эти компании. Про то, какие цветы Илон Маск делает, выкладывает. Ууу, классно. Про режим с этого сверхчеловека. Посмотрел документальный фильм. И вот, серьезно. Если вы не знаете, кто такой Илон Маск и вообще, почему я о нем сейчас разговариваю, просто, пожалуйста, посмотрите документальный фильм под названием «Илон Маск. Реальный или там настоящий железный человек». Это даст вам основное понятие, почему за этим человеком нужно следить, почему те идеи и те вещи, которые он делает сейчас, толкают нашу индустрию, наш вообще земной шар очень далеко вперед, потому что это упертый баран, который своими мыслями, своими идеями, своей работоспособностью просто меняет мир в лучшую сторону. Это, наверное, единственная такая громкая личность, которая толкает мир вперед не только славоблудием, но и делом, и вот это ключевое. Я просто рекомендую вам окунуться в эти дебри, узнать, что вообще за компания у него есть, что они делают, что они производят, какие революции они совершают, а просто вот сейчас наступает такой вот рассвет а, идеи, рассвет вот реализации того, что Макс... Макс, Макс, Максимов же, ха, а, Того, что Маск хочет, того, то что Маск делает. И этот пример, он на самом деле драйвит меня, то, что вот надо просто брать и делать, включать режим упертого барана и идти, несмотря ни на что. Если ты в этом уверен, если ты понимаешь, то, что это нужно не только тебе, но и миру, как, например, этот подкаст прекрасный, то надо это брать и делать. Это я, сука, конечно, вообще с так выкрутил то, что я еще такой прекрасной хреной, да. Ладно, двигаемся к теме. Наверняка вы слышали такую рекламную херь и статьи там на всяком лайфхакере про то, что вот, смотрите на английском языке фильмы, сериалы, читайте книжки, и тогда вы станете крутым носителем, обладателем английского языка и сможете прекрасно на нем шпарить. Но эта фигня не работает. Вот почему. Я последние, наверное, года два с половиной стараюсь потреблять много контента, самого разного, на английском языке. Потому что, первое, на ютубе больше интересного контента на английском языке, потому что там больше авторов, очевидно. Второе, русский дубляж, он портит многое. То есть, реально, русский перевод вообще глобально, это достаточно беззубая и вяленькая хрень, как можно перевести на русский язык очень классные произведения? Например, окей, okay, у нас есть исключения по типу того же Дедпула, где Петр Гланс, ну он ну, классно, опять же, отыграл Дедпула. Но в большинстве своем различные акценты, интонации, детали, мелочи, опять же, в голосе, в мимике, они не отображаются, когда это все переводят за кадром. Дополнительным грузом еще идет русская цензура, когда у тебя произведение, в котором Куча факов, где у тебя мафия, бандиты убивают различных людей, и они, но они не стесняются в выражениях, у нас? Это в русском языке будет беззубые. Блин, черт возьми, зараза. Почему в фильме 18+, в котором, ну расчлененка, голые сиськи, наркотики, нельзя использовать слова по типу, блять, пиздец. Ёбана <смех> То есть, серьезно, почему? Мне на самом деле обидно за русский народ, который ну, не может получить в полном объеме культурное наследие, которое есть в этом фильме, там, сериале, в любом вообще произведении. Потому что у нас есть эта дебильная цензура. Я вообще куда-то немного не туда ушел, но меня просто бесит русская цензура. Э, вот эта беззубая, которая существует и от которой просто грустно. Как по мне изучать именно изучать английский язык по фильмам, сериалам, YouTube роликам нельзя, потому что это дополнение к той базе, которую ты уже изучил. То есть ты должен знать, опять же, правила, грамматические конструкции, ты должен знать, как оно вообще строится. И использовать это как дополнение для того, чтобы просто поддерживать уровень восприятия английского, ок, норм. Но это дело не научит тебя нормально говорить на английском языке. Поэтому мой вам совет, если вы хотите говорить на английском языке, то идите в ту среду, в которой на английском языке говорят, а не так то, что ну, можно посмотреть сериальчик, и я стану лучше говорить на английском языке, так оно не будет работать. У меня был даже такой эксперимент, я хотел такой, надо сейчас подтянуть именно разговорный язык, именно вот чтобы поговорить. Я зашел в инсту чувака, на которого много там людей подписано, который находится где-то за бугром, и у него много англоязычной аудитории, и я просто открываю профиль раз... рандомных людей и тупо им пишу на английском. Надо поговорить, я хочу лучше разговаривать на английском языке. И представьте себе, это, конечно, странно со стороны выглядит, но это дело работает, и можно так, опять же. Найти новых знакомых, товарищей каких-то рандомных, поговорить о чем-то с человеком, который находится хрен знает где. А, и у вас есть просто классная цель, это изучить лучше английский язык. Потому что воспроизводить какие-то текста, какие-то фразы, это одно дело. Но вести живой диалог, беседу, это это очень сложно. На самом-то деле, если у вас нет опыта, и у вас нет вот этих вот рамок, которые, знаете, ставят учителя, вот вы проходите две пары тему, например, погрузка-разгрузка, и сейчас вы должны рассказать диалоги про погрузку-разгрузку. Это не развивает именно английскую вольную речь, это развивает просто зазубривание фраз на английском языке, который просто нужно повторить в точном порядке, как они есть в изначальном тексте. Ну, как бы это не работает. Русский перевод — это хрень, поэтому, пожалуйста, смотрите в оригинале. Получите больше гораздо удовольствия от того, что задумывали авторы изначально. Где должен быть факт, а у нас на русском языке есть просто «Чёрт возьми, что ж произошло?» Если вам нужны какие-то легкие произведения на английском, то, пожалуйста, South Парк» — это, по-моему, легчайший пример э, того насколько легкий может быть английский язык в каком-то произведении и плюс YouTube ролики очень много авторов опять же те же влогеры они не говорят вычурными заумными такими фразами с кучей конструкций а, ну у тебя нет этого времени чтобы ты такой вот сейчас вот выебнусь своим заверченным английским языком нет там все просто там простые разговоры простые диалоги простые монологи с простыми мыслями и конструкциями поэтому смотрите радуйтесь и Можете использовать такой же экстремальный способ знакомства через Инстаграм, например. Почему бы... Следующая тема, если я напишу свою книгу когда-нибудь, супер-мега-мотивационную про то, как менять свою жизнь, воу, она будет называться «Сила маленьких изменений». Часто мы попадаем в такое состояние, ну, на такое плато, в котором ничего толком не меняется, все происходит по своей накатанной рутине, все в таком состоянии потока, достаточно скучном, неинтересном. И чтобы немножко мозг всколыхнуть, перезапустить, чтобы он немножко коротил, используйте маленькие изменения. Например, носите часы на левой руке, переносите их на правую руку и ходите так день. Даже такое маленькое изменение у вас вызовет огромную бурю эмоций, потому что вам будет непривычно, вам будет неудобно. Это заставит ваш мозг внутри черепной коробке, чесаться. Вот, я вот У меня вот такой вот, такой вот зуд, который есть, э, от того, то, что тебе непривычно. Хотя, казалось бы, ты сделал минимальнейшее действие. Вот еще несколько примеров, которые я пробовал на себе, которые тоже дают результат. Делайте небольшую перепланировку по расположению вещей. То есть у вас есть рабочий стол, на нем расположено все в одном порядке, Поменяйте, немножко переставьте несколько объектов между собой, и у вас уже будет другая картинка и другое восприятие, и тоже мозг немножко коротнет. При выходе на улицу вы, например, кладете телефон в правый карман своих штанин, а там ключи, кошелек в левый карман. Поменяйте их местами. Телефон в левый карман, ключи в правый, и тогда у вас тоже мозг коротнет. Возможно, я там перепутал левый и правый, но не суть, вы меня поняли. Поменяйте их местами. Например, немного экстремальный вариант на день поменяйте инверсию кнопок на вашей мышке, то есть левый клик, он будет на правом клике и наоборот, и тогда тоже мозг коротнет, можете опять же поменять руку, то есть используйте в правой руке, поменять на левую руку, тоже это супер дико непривычно, но от того вот из-за этого зуда, ну мне прикольно, потому что такой, оу, как, как это работает, и надо, и надо просто банальным, простым вещам переучиваться, и это дико круто. Я верю в силу маленьких изменений, всякие фразы громкие такие прям пышные, пафосные, то что выходите из зоны комфорта, сжигайте все свои мосты, ух-ух-ух, прям идите боем на этот мир. Это тоже классный вариант, меня он устраивает, но он очень экстремальный сами понимаете почему, поэтому можно просто плавно менять зону комфорта и ее немножко раздвигать а, с помощью маленьких изменений. Поэтому просто подумайте, что вы можете поменять в самых обычных вещах, в самых обычных делах, ну хотя бы вот на день, на полдня, на час поменяйте что-то в привычном порядке вещей, и у вас все будет по-другому. Это дополняет твой опыт, твое вот мироощущение, и мне, например, сейчас спокойно я могу носить часы в разных, на разных руках. На левой, правой, в любом положении я уже привык к этому, для меня это не проблема. Телефоны в разных карманах тоже не проблема. Но вот я хочу научиться все-таки мышкой орудовать левой рукой, потому что а, я когда пробовал один день, это было вообще, я превратился в такую черепаху, такой, превратился, знаете, вот есть такие бабушки в поликлинике, которые вот ищут в базе данных твою фамилию. Вот мне такое ощущение сложилось, и когда мне нужно было работать, я такой, нет, это слишком долго, это слишком затянется, поэтому я и поменялся. Но даже в таких вот банальных вещах это прикольно. И напоследок пачка фильмов, на которые я вам рекомендую обратить внимание, на которых ключевое, это нужно выключить мозг и просто получать удовольствие от того, насколько можно сделать всякую ебу, но без сюжета. Потому что сюжет это, ну, это все, пока. Пока, сюжет забыли где-то в чулане, его там заперли, его там сгнил и все, про него забыли. Ну, ладно, что, бывает. Первое, это Six Underground, или Шейсера вне закона. Это фильм от Майкла Бэя. Который вышел на Netflix, в которого вложили 150 миллионов долларов, и который эти 150 миллионов отрабатывает просто на 79 тысяч процентов. Я придумал рандомное число, но просто этот такой. Ну не сказать то, что, это, кстати, тупой фильм. Он, он супер красивый, он, он глуповатый. Опять же, ну, что можно ожидать от боевика, который все взрывает, все убивает, нужно. Всего лишь что све свергнуть тирана, какого-то государства, которое похоже на Иран, например, почему бы и нет. Бодро, динамично, классная актерская игра. На английском языке прям ляпочка-мякочка. ченисы я не знаю. И на самом деле я в конце, когда там финально уже все закончилось, весь экшен, идут финальные красивые кадры с финальными проникновенными словами, это такой вау. Даже в такой тупой фильм, в котором просто убивают, стреляют, взрывают, делают все что угодно, заложили такую классную, но простую истину. И ты такой классно подали. Следующая это картежная тема под названием Иллюзия обмана. Диалогия, дуалогия, диалогия. Два фильма, в общем, две части. Тоже про аферистов, которые прям делают фокусы, покусы карточки бросают, все меняется, бум-бум-бум, грабят банки, тоже непонятно, что, как, но ну, выглядит очень красиво, завертили так, то, что ты такой смотришь, вау, хорошо, прекрасно, голограммы, э, имитация, иллюзия, дайте две, как говорится, просто заверните их, и тоже рекомендую, сюжета 0. в этих двух частях просто очень классно намешано, э, намешано ограбление, современные, с магическими всякими трюками, которые ну, сопровождаются не только типа ох, я могу карточку предугадать» или «ух, я могу гипнотизировать человека, просто ударив его по плечу». Просто кайфуйте. Все, три фильма, три вечера вам обеспечены. Два, если вы посмотрите «Иллюзию обмана», две части за один вечер. Просто посмотрите. Еще, кстати, не сказал, в «Шестерке вне закона» Просто за паркуриста отдельный лойс, отдельный плюс. У него классный акцент, кстати. И это паркур, прям... Ну я не помню фильма, в котором был классный паркур. Заключение там всяких Ямакасия, какого-то района, я не помню, 9-й, 13-й, который, ну, дико старый. То есть, это сколько там 10 лет назад было. Просто паркур, это круто-то. Паркур прям люблю. Сейчас 32 минуты изначального материала, надо на этом заканчивать. Спасибо вам за прослушивание. Если вам это понравилось, то рекомендуйте товарищам своим, скидывайте, если они ищут какой-то аудио классный контент. Есть, конечно, другие аудио подкасты, но мой тоже можно послушать, например, когда ты едешь на работу. Едешь на учебу, идешь на учебу, ходишь с собачкой, кормишь кошечку, моешь посуду, э, носишь часы на другой руке или смартфон в другом кармашечке. Ставьте звездочки, пишите свои мнения, пишите свои отзывы мне в личку. Э, мне интересно услышать от вас живую связь, потому что вот краски. В прошлом выпуске я говорил, что с этим совсем делать? После выпуска я рассказал, порекомендовал, чуть-чуть прорекламировал совершенно минимально через истории в Инстаграме, но мне дали отклик и мне Стало приятней. И поэтому сейчас я уже такой уверенный подкастер со своей стабильной аудиторией в количестве 10 человек. Прям ух! Идем вперед. Включаем режим э, упертого барана и, как Илон Маск, рвемся в космос и собираем кучу прослушиваний, кучу лайков потом. Потом, не знаю, что будет, но посмотрим. Спасибо. Слишком долгий конец. Я надеюсь, что вам это понравилось. Если вам это понравилось, делайте. То, что почитайте нужным. Как в одном подкасте. Э, поцеловал, обнял, заплакал. Что-то такое. И всем пока.